0: قبل از اینکه این, این اپیزودو بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید اونجا هم درباره این چیزایی که توی کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم سلام، این اپیزود 17 همه پادکست بی پلاس اولین اپیزود فصل دوم و در خرداد 98 منتشر میشه بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من، علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم خیلی هم دلم تنگ شده بود برای گفتن این جمله راستش ایده همین بود که این مقدار استراحت کنیم بعد از فصل یک ولی استراحتش یکی دو هفته بیشتر نبود واقعا بعدش سریع مشغول برنامه ریزی و پیش تولید فصل دو شدیم و الان هم که رسیدیم به انتشار اصل و اساس قول و قرارهایی که فصل قبل داشتیم هنوز هم اینجا برقراره یک این که پادکست, پادکست بی پلاس جایگزین کتاب خوندن نیست ما فقط داریم سعی کنیم بهتون بگیم که این کتاب رو خوندیم چجور کتابی بود؟ و این پادکست همه مطالب کتابو طبیعتاً نمیتونیم منتقل کنیم. بعضی از کتابایی که داریم تو این فصل چند صد صفحه هستن. طبیعتاً نمیشه همه مطالبش رو گفت. داریم فقط دعوت می‌کنیم و تشویق می‌کنیم شما رو که خودتون اگر که جالب بود براتون برید بخونیدش. دو اینکه ما تو این فصل هم از بلینکیست استفاده می‌کنیم به عنوان یکی از منابعمون و به عنوان ابزار واسه انتخاب کتاب بلینکیست که اپلیکیشنیه که میشه باهاش خلاصه کتاب خوند، میشه باهاش خلاصه کتاب شنید الان. توی سایت ما میتونید ببینید لینکش رو اگر که خواستین بریم عضوش بشین خیلی سرویس خوبی واقعاً مخصوصاً وقتی کلی کتاب هست و نمیدونیم که این کتاب رو دوست داریم بخونیم یا دوست نداریم خیلی بلینکیست کمک می‌کنه بهمون توی bpluspodcast.com یه صفحه داریم بلینکیس اونجا هم توضیحش هست هم لینکی که از طریق بی پلاس میتونید برید بخرید سرویس بلینکیس رو قرار ثوم هم این که باز مثل فصل اگر میخواین که پشتیبان مالی پادکست بشین، پشتیبانی مالی فردی بکنین، میتونین برید به bpluspodcast.com. اونجا اگر که ایران هستین 54000 هزار تومن، اگر خارج هستین 18 دلار برای پشتیبانی از فصل دوم بیپلاس پرداخت کنید همون مبالغ پارساله، 1 دلار به ازای هر اپیزود یا 3000 تومن به ازای هر اپیزود، مثل همون فصل پیش اینجا هم پشتیبانی کاملا اختیاریه نه اخلاقا نه قانونا نه شرعا نه وجدانن هیچ اجباری نیست این فقط واسه اینه که کسایی که میخوان بتونن نقشی داشته باشن در پشتیبانی از پادکست بی پلاس یه کاری هم که از اول فصل دو داریم انجام میدیم همکاری با ناشرها و کتاب فروشی هاست واسه این هم سایت رو میتونید ببینید هم کتابای فصل یک هم کتابای فصل دو الان این امکاناتی رو گذاشتیم که بتونید از طریق بی پلاس کتاب ها رو بخرین هستن یه جاهایی که همه این کتاب ها رو مثلا دارن و خوب کار خرید رو راحت می‌کنن. توضیحاتشو سر جاش میدیم لینکش هم در توضیحات این اپیزود هست، تو خود سایت هم صفحه از کجا بخریم رو که ببینید، میتونید متوجه بشید که چی به چیه. کم کم هم که می‌ریم جلوتر کتابا اونجا اضافه می‌کنیم که لیست اونجا هم کامل بشه. بریم دیگه سر کار خودمون. Thank <music> you. کتابی رو که در این اپیزود تعریف می‌کنیم خلاصه رو اسمش هست فری اکانومیکس فری کتاب جالبیه اگر اهل پادکست انگلیسی شنیدن باشید به احتمال زیاد میدونین که این در واقع اسم یه پادکست قدیمی و معروفم هست این کتاب رو هم تولید کننده های همون پادکست نوشتن استیون دابنر و استیون لویت یکیشون اقتصاددان یکیشون روزنامه‌نگار نویسنده توضیحاتش رو حالا می‌ذاریم برای آخر اپیزود ولی کتاب بسیار جالبیه به فارسی هم ترجمه شده نشر نیم منتشرش کرده چند سال پیش با عنوان اقتصاد ناهنجاری های پنهان اجتماعی یه خوده ترجمه کردن عنوان فریکانامیکس سخته از اون عنوان های درخشانی که اینا درست کردن ولی نمیشه به فارسی راحت ترجمش کرد به هر شکل کتاب با این عنوان ترجمه شده الان به مناسبت انتشار این اپیزود یه چاپ جدید ازش در آوردن و پیشنهاد من اینه که بگیرین رو بخونین چون از اون کتابایی که دید میده به آدم یعنی خود محتواش به کنار از اون کتابی که آشنامون می‌کنه و عادتمون میده کم کم به یه نوعی از نگاه کردن به دنیا و به هاش که خوب متفاوته و سرگرم کننده است و البته بسیار هم آموزنده دیگه بحث این مقدمات و اینها بریم سراغ خلاصه یه. کتاب فری کانومیکس. این کتاب فری برخلاف بیشتر کتابهای کتاب های دیگری که توی بی پلاس معرفیشون کردیم و دوارشون حرف زدیم یک تم ثابت نداره. در نگاه اول ممکنه حتی فصل مختلفش یک کمی پراکنده به نظر برسن. شما همین اپیزود رو هم که بشنوین ممکنه یه همچین فکری بکنید. ولی دقیق تر اگر که بشیم مخصوصاً اگر جز کتاب با آدمای پشتش و مخصوصاً با پادکست فوق‌العاده‌شون پادکست معروف و محبوبی که چندین سال دارن و همین نام فری تولید میکنن و اداره میکنن، آشنا باشیم اونا رو یه خورده گوش بدیم متوجه میشیم که اینا چین و چی کار دارن میکنن، تم کار ثابته دو تا آدم خوش فکر داریم یکی اقتصاددان یکی نویسنده که اینا وجه اشتراکشون اینه که هر دو خیلی کنجکاون کنجکاویشون هم بیشتر متمرکز به اینه که از رفتار آدم ها و از انتخاب هاشون در زندگی روزمره سر در بیارن شکل نگاه کردنشون به دنیا تازه هست ابزارهای اندازگیریشون هم ممکنه برای بعضی از ما خورده بدی باشه ولی خود فکرشون واقعا چیزای پیچیده نیستند درباره مسائل پیچیدهی حرف نمیزنن بر همین هم خیلی راحت میفهمیم چی میگن کتابشون هم از این کتابانیست نیست که بگم آقا بخونید این کتاب و زندگیتون بهتر میشه، تصمیم های مالی بهتری می پول دارتر میشین نمیدونم مذاکره یاد میگیرین از جنس اینجور کتابانی است. ممکنه البته کمک کنه مثلا کتاب بیمه یه خورده بهتری بتونی بخری یا معامله بهتری بتونی با بنگاهی مثلا بکنی ولی ارزش اصلیش اینا نیست. چیزی که بعد خوندن این کتاب گیرمون میاد اگه درست بخونیم درست درکش کنیم، این احتمالاً که یه خورده شکاکانه تر نگاه میکنیم به چیزایی که همه انگار قبولشون کردن یه خورده اطلاعاتی رو که در دسترسمون دقیق تر میشیم توش روی یه ای هم میان نویسنده ها این کارو میکنن یعنی اول اصلا میان این پایه رو میچینن بعد دونه 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 قصه میگن قصه میگن قصه میگن آخر کتاب میگن ببینیم در خلال این قصه هایی که گفتیم این سه چهار تا چیزو بهتون سعی کردیم که یاد بدیم یا بهتون منتقل کنیم بیشتر ولی سوال کردن رو پرسش کردن رو یاد میگیریم توی این کتاب قبل از این که بریم توی اون پایه ها و توی خود بحث کتاب اول ببینیم حرف اساسیش چیه؟ اصل مغز حرفش چیه؟ کتاب پر از قصه است حالا چند شما میگم امیدوارم که جالب باشه چندتا تا قصه شو در واقع من انتخاب کردم که این قصه ها رو یه خورده به شما بگم توی این پادکست برای اینکه که حال هوای کتاب دستتون بیاد ولی این نیست که مثلا این قصه ها همه کتاب بست این قصه ها باشه نه کتاب حرفای مختلف داره و این حرفها رو از خلال داستانهای متفاوتی میگه بگذریم گفتیم میخواییم بریم ببینیم که مغز کتاب چیه اگه بخواید در یه جمله بگی چی میگه کتاب کتاب داره میگه که آقا این conventional wisdom این درک عمومی که ما داریم این چیزهایی که خیلی آمون خیلی وقتا پذیرفتیم در مورد پدیده های مختلف در مورد چیزهای متفاوت، اینا خیلی وقتا اصلا غلط. اصلا دنیا اینطوری که ما فکر نمی کنه. می کنیم کار نمیکنه. میگن نویسند ها که ما یه ایده ای داریم از این دنیا از مکانیسم هایی که پشتش دارن کار میکن و این ایده ای ما عموماً بر اساس اخلاق فکر میکن که باید اینطوری باشه، اون وقت تصور می پس حتما اینطوری هم هست. اینا میگن که نه، اگر که میخوای بدونی واقعا چی به چیه باید بری سراغ اقتصاددانا اونان که بهتر از هر کسی میتونن بفهمن انگیزه آدما از کاری که دارن میکنن چیه اما میگه برای اینکه ببینید آدما دوست دارن دنیا چطور باشه برین از علمای اخلاق سوال کنین ولی اگه میخوای ببینید واقعا چطوری هست دنیا باید بری با اقتصاددانا حرف بزنی یک الگوی تکرار شونده هم توی کتاب اینه که بیان ببینن این رویدادها و روندها آیا اونطوری که متخصصین امر پیش بینی میکردن پیش رفتن یا نه یا این فلان قصه اینطور بود متخصصین دانشمندان کارشناسان میگفتند اینطور میشه یا می‌گفتن به این دلیل حالا بیایم ببینیم واقعا اونطور شد یا نه حالا بیایم ببینیم واقعا به اون دلیل بود یا نه اگه نبود یه خورده بریم شخم بزنیم ببینیم چرا شاید یه درسی یاد گرفتیم دفعه دیگه همچین سوالی اگه آمد جلومون، یه خوردهی جواب درست درمون تری بهش دادیم بعد لایه همین قصه هایی که شما میشنوی با عدد و رقم یاد میگیری که اوضاع همیشه اونطوری نیست که اولش به نظر میرسه یه مثال معروفی که قصه شو میگه مربوط میشه به جرائم جرم و جرائم، جرم و جنایت در آمریکا فراگیرش در دهه 90 چنان زیاد شده بود جرم و جنایت که همه اهل فن نگران شده بودند در آمریکا جامعه وحشت کرده بود نمودار جرم، نمودار آدمایی که با تفن کشته می شدن دزدی، تجاوز، معامله کراک، کرک، کرک کوکائین همه اینا مثل سکوی پرش اسکی صاف داشت بالا. پیشبینی جرمشناسان و جامعه شناسان و متخصصان علوم سیاسی و همه اینا این بود که اوضاع خرابه و میگفتن به ازیاشون که تعداد آدمایی که به دست نوجوان‌ها کشته میشن در دهه آینده 15 درصد زیاد میشه اینا خوشبیناش بودن بعد بیناش میگفتن دو برابر میشه توی روزنامه‌ها باستا به این نگرانی رو میدیدی تو رسانه‌ها میدیدی تو صحبت های سیاسیون بیل کلینتون تو سخنرانیاش آقا جامعه داره به کجا میره می‌گفت برای است جمهوری آینده دیگه در مورد این مسائلی که من صحبت میکنم صحبت نمیکنن همشون گرفتار این خواهند بود که از این منجلاب چطوری در بیای. اما برخلاف این هشدارها و انذارها و نگرانیها واقعیت چیز دیگری شد. تعداد کسایی که به دست نوجوان‌ها کشته شدن ظرف پنج سال بعدش نصف شد. نه تنها دو برابر نشد، نه تنها 15 درصد بیشتر نشد، بلکه اصلا نصف شد. رسید به پایین ترین رقمش در سی پنج سال قبل از اون. بقیه جرامم هم همینطور کما بیش. حالا همون کارشناسان امر که اونطوری پرت زده بودن در تحلیل آینده بدو بدو دویدن که این اتفاقی رو که افتاده تحلیل کنن. آقا چی شد این نرخ جرم و جنایت آمد پایین؟ یکی گفت نوآوری های پلیس. یکی گفت رشد اقتصادی، یکی گفت سیاست های کنترل اسلحه. از زبون همین ها همین حرفا رسید به قلم جورنالیستا بعد از اونجا به ذهن مردم خیلی هم خوبه خیلی هم منطقیه بالاخره لابدی کارهای خوبی انجام شده که اینطوری شده دیگه جا افتاد منتهی مسئله اینه که غلط این حرفا همون قدی که اون پیش بینی ها غلط بود این حرفا هم غلطه این تحلیل ها هم غلطه که تا بس میکنه دلائل و شواهد رو توضیح میده ما اینجا توی اون حرفا دیگه نمیریم یافته هاشو فقط میگیم یافته این بود که آقا بزرگترین نقش رو در کاهش جرم و جنایت در آمریکا قانونی شدن سخت جنین داشت قانونی شدن سخت جنین حالا سخت جنینی که دهی 90 قانونی نشد که 1973 قانونی شد ربطش چیه؟ ربطش اینه که بچه ای که در محیط نامناسب در خانواده نامناسب در شرایط بد به دنیا میاد و بزرگ میشه احتمالش خیلی بیشتره که خلاف از در بیاد بیاد جرم و جنایت بکنه اون مادرهایی که میلیونها مادری که قانونی شدن سخت جنین بهشون اجازه داد که سخت کنن بچهشون رو اینا کسانی بودن که معتاد بودن خیلی الکلی الکولی بودن نوجوون بودن ازدواج نکرده بودن اینا اگر بچهشون به دنیا می آمد شانسش برای خلافکار شدن از میانگین بالاتر بود بقیه زنهایی که وضعشون بهتر بود قبلش هم که غیر قانونی بود به هر حال دسترسی داشتن. کم یا زیاد یا گرون یا ارزون دسترسی پیدا میکردن به سخت جنگ اگر میخواستند. اما به این زنها این قانونه بود که این امکان رو داد. واسه همین این قانونی که در هفتاد و سه وضع شد در واقع در هفتاد و سه سراسری شد جلوی تولد کلی خلافکار و مجرم بلقوه رو گرفت به همین سادگی. واسه همین در دهه 90 که سنی بود که اینا باید می شدن همون خلافکارهایی که اون متخصصین چشم انتظارشون بودن نیومدن نبودن به دنیا نیامده بودن اصلا ما اگه می‌خواستیم به حرفای متخصصین امر اعتماد کنیم و بپذیریم حرفای اونا رو باید می‌رفتیم از های پلیس تشکر می‌کردیم از سیاست های کنترل اسلحه از رشد اقتصادی که خیلی‌ها کردن این کارا البته از این نمد کلاهی واسه خیلی‌ها درست شد خیلی اعتبار گرفتن از این قضیه به ناحق. توی اپیزود نقطه عطف در فصل یک b قصه اینو گفتیم که یه بعضی از آدمای چطوری تحلیل کردن این رو ولی اصل قصه اینه که آقا ربطی به این چیزا نداشت اصلا خلاقکارهایی که قرار بود این خلافای رو بکنن که شما منتظرش بودی به دنیا نیومدن به خاطر اینکه 20 سال پیش قانون چنینی گذرونده شده بود یا یه داستان دیگه یه حرف خیلی تکرار شده و پذیرفته شده ای اینه که با پول میشه انتخابات رو خرید صحبت البته صحبت آمریکا است دیگه حواسمون هست. آمار هم نشون میده که معمولاً هر کی بیشتر خرج میکنه، هر در تبلیغات انتخاباتی بیشتر خرج میکنه آخرش انتخاباتو میبره. در نگاه اول نگاه میکنی و بله آمار و سابقه و تاریخچه و خیلی هم منطقی و حرف درستی. همونطور که تشکر کردن از رشد اقتصادی برای کم شدن نرخ جنرات در دهه 90 کار منطقی و درستی. اما اینجا هم باز دوباره با یه خطای منطقی مواجه هستیم. این خطا رو توی اپیزودهای قبلی با حرفش زدیم مخصوصا توی اپیزود اثر حاله ای اشتباه گرفتن کورولیشن با کازیشن همین که دوتا چیزی رو که با هم ربط دارن به اشتباه فکر کنی یکی مسبب دیگریه همبستگی رو قاطی کنی با الیت تسبیب مایو غاره دوتا متغیر داریم مثل هوا سرد بیرونم برف میاد اینا چند تا رابطه میتونن با هم داشته باشن دیگه. آیا چون هوا سرده برف میاد آیا چون برف میاد هوا سرده یا اینکه حالا هوا سرد برف هم میاد اینا رابطی به هم دیگه ندارن اینا رابطه های مختلفی میتونن داشته باشن بعضی وقت این رابطه ها رو با هم اشتباه میگیریم همین که در کنار هم هستن فکر میکنیم یکی با اس دیگری شده اینجا هم همین اتفاق افتاده درسته که هر کی بیشتر خرج کرده معمولا برنده شده اما شاید این دلیل اون نیست چرا اون دلیل اینه یعنی چی یعنی اینکه بیا اینطوری کنیم چرا مردم چرا پول داره پولشون رو میارن تو انتخابات هزینه میکنن میخوان نفت ببرن دیگه درن گذاری میکنن یه جوری حالا شما خودتو بذار جایی کسی که میخواد گذاری کنه اگه یه پولی داری میخوای بدیش به یه کاندیدایی به کی میدیش میبری میدیش به اون یکی که شانسش از همه کمتره یا اینکه میشینی حساب کتاب میکنی واسه خودت میبینی آقا این شانسش بیشتره میبری پولتو به اون میدی طبیعتا کار دوم انتخاب میکنن بیشتر آدمها دیگه واسه همین اونی که همه فکر میکنن میبازه پول زیادی جمع نخواهد کرد پولا طبعا میره سمت پر ترها. حالا این پول که اینا رو پر امید کرده یا یعنی اینکه اینا پر امید بودن که پولا اومده سمتشون فهمید تفاوتش چی شد دیگه؟ حالا عمیق‌تر میشه کتاب توی این ادعات تو و چیزهای جالب هم پیدا میکنه دعوت میکنم که برید ببینید خودتون حتی درباره کل پولی که خرج انتخابات میشه تو آمریکا خیلی میشنویم که آقا انتخابات همش شده پول این همه پول هزینه میشه برای کمپینا و تبلیغات و اینا آمدن نویسنده ها جمع زدن همه هزینه های یک دور کمپین ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان و سنا و همه رو جمع زدن دیدن میشه یک میلیارد دلار یک میلیارد دلار خیلی پوله خیلی عدد بزرگیه ولی وقتی بذاریش کنار عددهای دیگه میبینی خیلی هم خبری نیست این همون رقمیه که مثلا آمریکایا ها در سال خرج آدامس میکنن یعنی آره عدد عدد بزرگیه ولی خب در مقیاس وقتی که میذاری همچین عدد عجیب غریبی هم نیست فکر کنم یه دستمون آمد با چجور کتابی طرفیم دیگه کتاب خیلی از این قصه حکایت داره ولی عملا درباره هیچ کدوم این ها نیست. اصل کار کتاب این نیست که این خاطرها رو تعریف کنه یه دونه کیس اینجا بگه یه کیس اونجا بگه اصل کارش اینه که دست اونو بگیره یادمون بده که چطوری از این چیزایی که دور و برمون میبینیم، تو اخبار میخونیم، این اینور ور می‌شنویم یکی دو تا پرده بزنیم کنار یه خورده عمیق‌تر بشیم بتونیم بریم پشتشون رو ببینیم نه اینکه بریم دستای پشت پرده رو ببینیم همین رو دقیق تر بشیم توش شاید بتونیم بهتر سر در بیاریم چی به چی. همون فکر اولی که به ذهنمون آمد رو نپذیریم. خیلی سؤال میبینیم توی کتاب و خیلی وقتا جوابایی که نویسنده ها براش دارن یعنی بهش میرسند در آخر دست مارم میگیرن میرسوننمون به اون جوابا در نگاه اول جواب عجیبیه. مثلا اینکه قانونی شدن سخت جنین در 1973 باعث کاهش جرم و جنایت شد در دهه نوت. آه. ولی بعد که توضیح میدن و بعد که فکر میکنی میبینی که خیلی منطقیه دیگه خیلی طبیعی اصلا چرا تا حالا قید از این فکر میکردیم این هنر عجیبیه که کتاب داره که مطلب رو یه طوری توضیح میده که بعدش میگه البته کاملا هم طبیعی واقعا از این نظر هم کتاب جالبه هم سبک این آدم و کلنی سبک سب سبک خیلی جالب و ای. بریم سراغ ایده های اصلی که گفتیم که کتاب بر اساس اونها بنا شده گفتیم که ایده های اصلی که این کتاب روشون بنا شده چند تا ایده سادن 5 تا در واقع من یکی یکی اینها رو اینجا به اختصار و به اشاره میگم بعد بعضی هاشون رو زودتر امورش حرف زدیم بعضیارو بعدن حرف میزنیم هم دیگه نمی رسیم تو این پادکست بگیم ارجاع میدیم به خود کتاب یک ایده اول اینه که این دنیای ما دنیای مدرن بر اساس اینسنتیو ها کار میکنه اینسنتیو مشوق انگیزه مثلا مشوق حالا کاملا نمیرسونه مطلب رو چون مشوق همیشه تشویق کننده است این باز هم هست اینسینتیو میتونه مشوق باشه میتونه باز باشه میتونه شما رو برانگیزه به انجام کاری میتونه شما رو باز از انجام کاری جفتش اینا میشه اینسینتیو در مورد ها حرف میزنم میگه دنیا بر اساس اینا کار میکنه و اگه ما میخوایم از کار دنیا سر در بیاریم باید اینا رو بشناسیم این اینسینتیو ها رو بشناسیم این حالا خور جلوتر باز میکنه دو این که این دریافت عمومی ما، این خرد عمومی کانونشنال ویزدوم، این همونطوری که گفتیم خیلی وقتا غلطه پول به تنهایی رو نمیبره. هیچکی تا حالا نتونسته نشون بده که روزی هشت لیوان آب خوردن واقعاً واسه سلامتی آدم خوبه. آره کانونشنال ویزدومه این همه میگن ولی کسی تا حالا نتونسته این رو نشون بده، ثابت کنه. این پس شد دومی. اولیش پس چی بود اولش این بود که دنیا به اساس این انگیزه ها و مشوق ها و اینسنتیوا کار میکنه دو این بود که کانونشنال ویزوم خیلی وقتا غلطه سه این که تغییرات بزرگ تغییرات دراماتیک خیلی وقتا دلایل ظریف و نامحسوسی دارن که واسه این که پیداشون کنیم باید یه خورده بریم رو نگاه کنیم مثل همین قصه سخت جنین اینو باید کتاب رو ببینید برای مثال های بیشتر دربارش ولی حرف جالب اینه چهار اینکه کارشناس ها متخصصین اامبر اینا خیلی وقتا اطلاعاتشون از ما بیشتره و از این بیشتر بودن اطلاعاتشون برای پیش برد اهداف خودشون استفاده میکنه این هم از اون حرفای قشنگی و حرفای جالبه که چشم گوش آدم رو خیلی باز میکنه حرف پیچیده هم نیست واقعا می شما میری ماشین بخری اون ماشین فروش خیلی اطلاعات چش شما بیشتره و این معامله شما معامله برابری نیست موقعیت برابری نداره توی این مذاکره چون متقاره نیستی در نظر اطلاعات با هم سطح تون برابر نیست و خیلی وقتا اون ابزاری که اونو علیه شما استفاده میکنه اینجا این معامله این مذاکره جایی که توش خطر هست باید نگران باشی و باید سعی کنی این نابرابری رو قبل از معامله بین ببری کاری که الان خیلی سخت نیست خیلی وقتا با کمک اینترنت میشه این کار رو کرد میشه خیلی آمادهتر رفت به مذاکره وقت باید بذاری همت باید بکنی، بخونی، اطلاعاتت رو زیاد کنی، خودتو برسونی به سطح طرف مقابلت و بعد بری مذاکره کنی. اینم ازش مثالهای خوبی توی کتاب هست. چند تا پند و اندرز خوب آمد توش در میاد کتابو که بخونیم یا آقا بسیار خوب من اینو از این به میکنم سرلوحه زندگی. از این قسمت کتاب میچنم چیزی در آورد. و پنجمین ایده چیه پنجمین ایده اصلی اینه که اگه حواسمون باشه که چی و اندازه بگیریم و چطور اندازه بگیریم دنیای یه کم کمتر پیچیده می‌بینیم. کلا گفتیم کتاب داره کمکمون می‌کنه یه خورده این پس پشت چیزا رو ببینیم دیگه. از اون کتابا که اگه خوب بخونیمش و مسلح بشیم به چیزایی که داره یادمون میده خیلی جواب کارمون میاد. چند تا دیگه از این داستانایی رو که میگه بریم توش چون هیچچی نمیتونه به خوبی خود این قصه ها نشون بده که با چه کتاب درخشانی طرفیم. اول بریم سراغ همون قصه ها. این هایی که گفتیم یک تم تکرار شونده هستن اینا توی کتاب. میخواد توضیح بده همون اوایل کتاب که آقا اینا چرا انقدر مهمن؟ اصلا چی هستن این ها و چرا انقدر مهمن؟ سازوکارشون چیه؟ میگه که سه جور مشوق داریم ما. سه جور اینسنتیو داریم. مالی، اجتماعی و اخلاقی. کمو بیش معلومه چی هستن دیگه من تعریف هرکدومشون رو نمیگم. از همون اسمش مشخصه. برای به بفهمیم اینا چطوری کار میکنن یک مثالی می‌زنیم میگه یه مهد کودک این آزمایش عملی واقعا انجام شده یه مشکلی داشتن اونم این که پدرمادرها دیر می اومدن بازند دنبال بچه وقتی پدرمادر دیر میان دنبال بچه خب مهد کودک گرفتار میشه دیگه یه نفر بعد اضافه بمونه کار اضافه است چی 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 گفتن چه کنیم چه نکنیم اومدن یک جریمه مختصری گذاشتن برای کسایی که دیر بیان دنبال بچه مثلا شهریه مهد بود ماه 400 دلار گفتن آقا هر کسی که هر دفعه دیر بیاد سه دلار جریمش بعد یک مدت این ترحو پیاده کردن بعدش آمدن بررسی کنند ببینن که خب چه نتیجهی گرفتی. نگاه که کردن فکر میکنی چی شده بود؟ تأخیرا کم که نشده بود هیچ زیادم شده بود. اگه مثلا قبلا ماهی کلن ده تا تأخیر داشتن حالا بیست و خوردهی تأخیر شده بود. چرا فکر میکنی همچی شد؟ این نویسنده‌ها میان با کمک ابزارهای علم اقتصاد، ادبیات اقتصادی که به قول خودشون یعنی همین انگیزه ها، پیدا کردن انگیزه ها، شناساییشون رو بازی کردن بهشون سعی میکنن توضیح بدن که بفهمیم چی چیه گفتی مشوق چیه؟ اینسنتیو چیه؟ اون چیزیه که یا هلمون میده که کارهای خوب بیشتری بکنیم یا جلومونو میگیره که کارهای بد کمتری بکنیم. جفتش مثبت منفی. مشوق یا بازدارن. معمولا هم پشت این ها یه نفری نشسته که این واسه ما طراحی کرده یه اقتصاددانی یه سیاستمداری یک پدر مادری بچه سبزیجات نمیخوره واسه واسهش جایزه بذار که اگه سبزیجات بخوری مثلا یه برنامه بازی. ملت مالیاتشون رو نمیدن آقای فرید من یک مکانیزمی طراحی می‌کنن به اسم مالیاتی که از حقوقت کسر میشه همون اول که حقوق میدی مالیات پرداخت میشه سیاستمدار اقتصاددان دولت اینا همه بلدن که بیان با این مشوق های کاری کنن که مردم اون کاری رو بکنن که فکر میکنن کار درستیه دولت فکر میکنه کار درستیه یعنی وادارشون کنن به اون کاری که خودشون لازم دارن یا میخوان گفتیم هم سه جور مشوق داریم دیگه اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی معمولاً هم گفتیم باید ترکیب اینها درست عمل کنه ترکیب این مشوق های اقتصادی و اخلاقی و اجتماعی با هم باید یه کاری کنه که بتونه حل بده آدم‌ها رو یه کاری بکنن یا کاری نکنن مثالی که میزنن کمپین کاهش مصرف سیگاره میگن که اینجا هم مشوق اقتصادی گذاشت دولت آمد یه مالیات اضافه گذاشت برای سیگار دمانن گرون شد سیگار خریدن هم مسئله اخلاقی شد حالا مثالی که میزنن میگه که گفتن که آقا این سیگاری که توی بلک مارکت هست سیگار قاچاق رو از سودش میبرند گروه های تروریستی رو مثلا تأمین سرمایه میکنن براشون. من مثال دیگری که به ذهن خود این بود که گفتن که آقا شما سیگار بکشی، اون کسی که کنارت نشسته، پسیوس مکره اون مثلا بدون اینکه، اختیاری داشته باشه یا تصمیمی گرفته باشه برای سیگار داره به اونم ذره میرسه یک بسا که داره ضرر بیشتری از شما میرسه خب اینو خیلی از که اخلاقی فکر میکردن این براشون یه مانعی ایجاد کرد که آقا من کاری که دارم میکنم ممکنه که خودم مختار باشم واسه خودم تصمیم بگیرم ولی واسه دیگران چی این کار ممکنه خیلی کار بعدی باشه و مسئله اجتماعی هم بود توی کافه ها ممنوع کردن توی رستوران ها ممنوع کردن کم کم ترکیب این ستا تا بازدارنده با هم باعث شد که کمتر بشه در یک نگاه کلی تاریخی هم اگه که نگاه کنیم کلا این ها کمابیش خوب عمل کردن دیگه یک جدولی داره کتاب مثلا درباره قتل نفس درباره آدم کشی آمار و گزارش جسری کشور اروپایی رو از قرن 13 و 14 تا نیمه دوم قرن 20، همه رو لیست کرده مقایسه میکنه و پیشرفت واقعاً چشمگیره حالا آمار قتل که میگیم کشته شدهگانه در جنگ رو شامل نمیشه ولی پیشرفت چشمگیره معلومه موقع بالاخر جامعه یک سر مکانیزمایی تعبیه کرده که ملت همدیگه رو نکشند و داره کار میکنه آدمان دارن کمتر همدیگر رو میکشن ها؟ یه خوره آاشنا شدیم با این انواع مشوق ها باز ها حالا برگریم سراغ اون قصه محد کودکه گفتیم اونجا جریمه 3 دلاری جواب نداد چرا جواب نداد؟ چرا باعث نشد که آدم های کمتری دیر بیان دنبال بچه هاشون بلکه بدتر کرد اوزارو و آدمما بیشتر دیر آمدن به خاطر اینکه اولا کوچیک بود یعنی انگیزه کافی واسه خلاف کردن نمیداد به آدمما اما عامل مهمترین بود که چون شما آمدی یک؟ بازدارنده مالی اقتصادی گذاشتی انگار اون مشوق اجتماعی و اخلاقی که وجود داشت برای زود آمدن رو جایگزین کردی با این یعنی ملت میگن که خب دیر میام خجالت نداره که دیر دارم میام جریمم رو دارم میدم سرمم بالاست آه. این کجا خودشونشون داد؟ اونجایی که حتی وقتی آمدن این جریم سه دلاری رو برداشتن بازم تعداد تاخيرها کم نشد، برنگشت به اون حالت قبلی، همون بالا موند. چون شما این سیگنالو داده بودی که آقا دیر اومدن شما 3 دلار به ما فشار میاره. الان دیگه والدین اینطوری شده بود حالشون که دیر میام. چی مگه؟ دیر میام 400 دلار دارم شهریه میدم. معلومه دیر که من میام مثلا شما 3 دلار دردت میاد. دیگه اونم اشکال نداره. نه شعر میداشتن نه خجالتی داشتن. نه مثلا استرس می گرفتن وقتی داشتن دیر می آمددن. خیلی سر بالا، و تاهر با وجدان آسوده دیر میآدن و بچه هاشون فهمید داشتن میبردن. این بازی با مشاابقه خیلی چیز عجیب غریبیه. عواقع به غیرقابل پیش بینی داره بعضی وقتا داستان تی پارتی در بتون رو قبلا شنیدیم توی اون تاریخ جهان در شیش لیوان و توی یه اپیزود دیگری. سرنوشت ملتی رو عوض کرد دو پنی تعرفه نحققی که روی چای گذاشتن، سرنوشت ملتی رو عوض کرد سرنوشت دنیا رو شاید حتی بشه گفت یا یه مثال جالب دیگری کتاب داره هیفم هم میادین رو نگم یه مثال خوب دیگری از قاطی کردن این انسنتیف ها مشوق ها این قصهش مربوط به اهدای خونه یه جایی میگه آمدن گفتن که آقا هرکی خون بده به مبلغ مختصری میتیم یه مشوق مالی گذاشتن بعد دیدن که اه، وحشتناک آمد پایین تعداد خون. چرا؟ جون شما آمدی اون مشوق اخلاقی رو جایگزین کردی با یک مشوق اقتصادی که خیلی هم ضعیفه یعنی شما اگه میخوای همون اثری رو بگیری که مشوق اخلاقی داشت خیلی باید پول بیشتری بذاری که اونو جبران کنه والا ملت مثلا میگن قاره من کسی به خاطر پول نمیرفت خون بده که ولی اگه میخوای به خاطر پول بری خب باید یه پول قابل قبولی باشه باید 500 دلار بذاری باید 5000 دلار بذاری مثلا واسه یه خون که اونم البته مشکلات خودشو داره شما اگه بگیم من واسه هر لیترخون خون 5000 دلار میدم دیگه واقعا نمیشه پیش بینی کرد که مردم واسه گیر آوردن لیتر چه کارهایی حاضرن بکنن تقلب فراگیر میشه تقلب هم مکانیزم پشتش همین سنو مشوق دیگه سنو باز بازدار... بازدارنده است خیلی چیزها رو میشه با فهمیدن عملکرد این بازدارنده ها و مشوق ها توضیح داد و نکته جالبم اینه که اینا در آدم های مختلف یکسان عمل نمیکنن من و شما این بازدارنده ها رو میبینیم نمیریم بانک بزنیم میگیم آقا بانک بخوای بزنی بعدش جریمه داره از زندگی میفتی اخراج میشی عواقب مالی داره برات بازدارنده مالی بانک بزنی بعد کار غیر اخلاقی دست تو جیب مردم میره، بازدارنده اخلاقی، بانک بزنی، دورو جامعه، دوستا همه بهت مثل دوز نگاه کنند بازرندی اجتماعی، پس در نتیجه بنده بانک نمیزنن. ولی همین بازدارنده ها واسه همه هست، ولی بازم یه دمی میرن بانکو میزنن. به خاطر اینکه بازدارندها ها، اینسنتیو ها برای همه یکسان عمل نمیکنن. این خیلی حرف عجیبی نیست تقریبا بدیهیه. حرفی که جالب اینه که برای یک آدم مشخص هم این بازدارنده ها و مشابقات در شرایط گوناگون نتایج مختلف ممکنه بدن ممکنه که مختلف عمل کنند. اینجا یه مثال دیگری داره کتاب که اینم خیلی معروف شده آمده بیرون از کتاب. داستان با مزه‌ای هم هستین. داستان یه آقایی که این کارمند بود در یه ادارهی کارشناس داده و اینها بود. بعد به بهانه ای شروع کرد جمعه‌ها پیراشکی پخت، برد واسه اعضای تیمش. دپارتمونشون بعد هی همه خوردن گفتم به بچه خوشمزه است اینا این کم کم واسه مثلا تیم بغلی هم آورد و کم کم بیشتر جمعه ها پیراشکی آورد بعد داستانش واقعا طولانی جالب نمیریم توی جزیاتش کار به اینجا رسید که اینا اصلا کارشو ول کرد گفت من کلا دیگه میرم پیراشکی میپزم میارم میدم به شرکت خودمون و این شرکت های اطراف خودمون کارش شد این صبح صبح پیراشکی میپخت یک تعداد زیادی میآورد در شرکت ها تحویل میداد یک بستی جابهم تعبیر می‌دادی یه سبد پیراشکی یه جابه که آقا پولتون رو بندازیدین تو هر کسی یه پیراشکی برداشت یه دلار بندازه تو این جابه بعدم عصر می اومد جعبه ها رو جمع می‌کرد ها رو جمع می, کرد، می برد خونه تا فردا که دوباره برگرد هیچ به پای در کار نیست هیچ مکانیزمی نیست که کنترل کنه که شما پول می‌دی یا نمی‌دی همین مشوق‌های اخلاقی و اجتماعی ان که در واقع باعث میشن آلمو پول بدن اطلاعاتی که این آقا جمع میکنه از این تجربه چند ساله یک مجموعه جالبی تولید میکنه برای مطالعه همین نویسنده‌های این کتاب خیلی ازش استفاده کردن مهمترین نشمین اینه که توی هر اداره چند درصد آدم هستن که زیرابی میرن، رو میخورن و پولا رو نمیدن خیلی شرایط ایده‌آلی درست کرده این آقا برای مطالعه همین سازوکار تقلب و انگیزه ها و مشوقا و بازدارندها همه اینا از جمله چیزهای جالبی هم که پیدا شده اینه که مثلا میگه که توی اداره‌های بزرگتر دزدی بیشتره تا اداره های مثلا کوچیک تر بیشتر آدما میخورن بدون اینکه پول بدن اون جاهایی که نمیشناختن شخصا بیشتر پولشو میخورن تا اون جاهایی که شخصا میشناختنش اینا رو یه خود خودمونم فکر کنیم میتونیم توضیح بدیم با همین چارچوبه که برامون ساختن مشوقا و انگیزاها و اینا ولی چیزای جالبتری است هست که بر من دیگه واقعا توضیحش راحت تر نبود مثلا میگه که یک آدم مشخص هم در روزهای متفاوت متفاوت عمل میکنه همین اداره از من دارم هر روز سال پیراشکی تحبیل میدم. بعد میبینم یه روزایی اینا متفاوت عمل میکنن. یعنی یه روزایی بیشتر زیرابی میرن بعد کم کم میبینی این الگوه جاهای دیگه هم هست. اینو وقت نشونت میده که مثل اینکه آدمهای ثابت در روزهای متفاوت انگیزه هاشون فرق میکنه. مثلا میگه بعد 11 سپتامب دوزدیه خیلی کم شد. بیشتر ادمو میومدن پول میدادن بیشتر از قبل ادمو میومدن پول میدادن همیشه بیشتر ادمو پول میدادن ولی میگه بیشتر از قبل ادمو میومدن پول پیراشکی رو که خورده بودن میدادن از اون جالبترین که آب و هوا میگه خیلی اثر داشت اگه هوا یهو سرد میکرد ملت بیشتر زیراب میمیرفتن اگه هوا غیر منتظر خوب میشد ادمای بیشتری پول میدادن کلا الان البته گفتیم بالای 80 درصد 87 درصد پیراشکی ها پولشون پرداخت میشد عمومن یعنی مردم درست کار بودن ولی واقعا باد بارون حتی بعضی از تعطیلات اوزار رو بعد میکرد کریسمس که میشد میگه که پول لهنده ها کم میشدن هم پول لهنده ها کم میشدن هم آمار این که یکی بیاد کل اون جعبه پول رو ها پولی کنه ببره میرفت بالا ور کریسمس کریسمس یه پر پورسترس مثلا ور عید شکرگزاری هم همینطور آمار میامد پایین از توی تعطیلات ملی میهنی. روز کارگر تعطیلات چهار جولای امریکایا اینا آمار درست کاران رو میبرد بالا خود این آقا اهل تحلیل بود های جالبی کرده بود این که مثلا میگفتش که اداره هایی که کارمنداش خوشحال ترن درست کارترن یا میگفت تو طبقه مدیران بیشتر ها پولی میکنن اینا رو تا طبقه کارمندان جزء مدیران انگاری حالی دارن که دیگه آقا مال ماست امکانات مال ماست یا استحقاقش رو داریم یا مثلا یه همچی چیزی پول کمتر بیشتر میشه که رو بخورم پولا رو ندم کاری نداریم واقعا به این جزیات خیلی جالبه ولی واقعا از این پادکست میزنه بیرون هر طرفشو بخوایم اینطوری بریم سراغش نکتش همونه که اول اپیزود گفتیم اگر علم اخلاق چیزیه که نشونمون میده که دنیا چطوری باید باشه چطوری باید کار کنه اقتصاد اون چیزیه که نشونمون میده که آدما چطوری عمل میکنن در عالم واقع داستان این آقا و پیراشکی نشون نشونمون میده که بله درسته که اقلیتی از مردم هستن که زیرو رو میکشن ولی یه چیزی حدود 87 درصد مردم هستند که درست کارن پیراشکی که میخورن پولشو میدازن اونجا حتی وقتی هیچ کسی نیست که موچشون بگیره یا نگاهشون کنه این خودش حداقل به نظر من یافته جالب و امیدوار کننده ایه. موضوع دیگری که کتاب میره توش و یه سری از باورهای اولیه عمومی که دربارش داریم رو قشنگ به چالش میکشه پرنتینگ، پرنتینگ به معنی بچه بزرگ کردن. سوال مهوری و یه مقدار تحریک کنندش هم اینه که آیا اصلا مهمه که چطوری بچه رو بزرگ میکنیم یا نه؟ اصلا اثری داره کارایی ما یا نه؟ میگم تحریک کننده به خاطر اینکه توافق جمعی به نظر میرسه وجود داره که البته که مهمه خیلی هم مهمه این همه کارشناس و کتاب و سایت و مقاله و پادکست و اپلیکیشن و مستند و کلاس و دوره و گروه و کارگاه و سمینار و اینا واسه اینکه والدین خوبی باشیم و این همه علاقه و انگیزه گاهی افراتی ما برای که ببینیم آخرین پیشرفت ها در عرصه بچه داری چیه؟ اینا همه نشونه اینه که واسه بیشتر ماها جواب این سوال خیلی روشنه. اینقدر که میایم این همه وقت و انرژی و سرمایه میذاریم براش برای که ببینیم آخرین متد چیه، آخرین یافته چیه، چه چی کار باید کرد. اما کتاب، همونطور که احتمالاً تا حالا دیگه دستمون آمده سعی خواهد کرد که نگاه تازه‌ای بکنه به موضوع و نظر خیلی ها رو عوض میکنه به نظرم. این قابلیت رو داره که نظر خیلی‌ها رو عوض کنه درباره این قصه. حرفش هم اینه که میگه پرنتینگ یک زمانی به هنر نزدیک بود و الان تبدیل شده به یک چیز علمی و سرعت تغییرات نظرات کارشناسان انقدر توش بالاست که شما اگه یک کسی باشی که میخواد در جریان آخرین پیشرفتا باشه بچهش بر اساس آخرین دستاوردها تربیت کنه ساعت به ساعت باید واقعا مسائل دنبال کنی. امروز میگن شیر مادر مهمه بهترین غیرقابل قابل جایگزینیه فردا میگن شیر مادر چندان هم مهم نیست امروز میگن بچه رو باید به پشت بخوابونی تاقباز فردا میگن بچه رو باید دمر خوابونی امروز میگن جگر باید بدی بچه بخور قویشه فردا میگن جگر نباید بدی که سمه تناقضای این متخصصین پرنتین یکقدر زیاده که گاهی یه نفر با خودش هم متناقضه اما درهاشون رو که ببینی واقع منم دیدم اینطوری دیدم که هستین آدم حرفی میزنه حتی نه این که توی کتاب های مختلف اولی کتابش با آخری کتابش نمیخونه. بچر بذاریم تنها بخواب یا بیاریم پیش خودمون بچه گریه میکنه یکی میگه تا یه رو بذارین گریه کنه اگه دردی نداره باید گریه کنه این روش مثلا دیلومنتش. یکی میگه نه, نه نه تا گرکت بدرش داریم بهش آرامش بودین. در واقع شما اگه آدمی باشی که بخوای به حرف اینو گوش کنی گیج میشی. یه چیزی که من خودمم تجربه کردم سه چهار سال پیش هنوزم میبینم همشون هم چنان مطمئن حرف میزنن دادم میگه لابد همه حقیقت نزد ایشون دیگه واقعا بعدش هم یه کاری که میکنن اینه که سعی میکنن احساسات مخاطب رو هدف بگیرن خیلی نمیان جنبه های مختلف مثلا این نصیحتی که دارن میکنن این روششون رو بحث کنن وارد بحث نمیشن اصلا خیلی احساسات از این در وقت بیاد تو استدلال از اون در میره بیرون دیگه بین احساساتم اونی که اینا از همه بیشتر بهش آویزو میشن و از همه بیشتر استفاده میکنن ازش ترسه. چون اگه یکی بتونه شما رو خوب بترسونه از یه چیزی، کنترل تو گرفته دست خودش. حالا چه از جنون گاوی، چه از های کشتار جمعی صدام، چه از مرگ نوزاد در نانو، اه هر کدوم اینا ترسوندن اگه کسی بتونه ترس و به در وجود ما واقعا بیشتر راهو رفته. دیگه بحث نمیکنیم باش میپذیریم حرفش میگیم آقا ما باید از خودو محافظت کنیم دیگه این چیزی که ایشون میگه ترسناکه حتی یه 1 درصدم اگه حرفش درست باشه ما باید موازب باشیم مخصوصاً مخصوصاً والدین تازهکار خورا که این استراتژی والدین تازه‌کارن سایه ترس واقعا روی خیلی از تصمیماتی که ما به عنوان پدر و مادر میگیریم هست مشکل هم اینه که بیشتر وقت‌ها داریم از چیز غلط تقصیری هم نداریم البته شاید خیلی شایعات و حقایق خیلی قاطی پاتی ما هم سرمون شلوغه زیر فشار جامعه و مخصوصا پدر مادرای دور و هم هستیم اینه که میوفتیم تو دام یه مثال میزنه کتاب درباره اینکه تو نگران چیز غلط هستیم و چیز غلط میترسیم میگه فکر کن دوتا تا دختر داری یکیشون داره میره خونه دوستش که باباش تو خونه تفنگ داره یکی داره میره خونه دوستش که خونهشون شون دارن شما واسه کدوم بیشتر نگران کدوم اصلا ممکنه بهش بگی نه, نه, نه اجازه نداری بری بیشتر آدما میگن تفنگ نه 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 نه. اصلا اون خونه پاتو تو حق نداری بذاری در حالی که آماری اگه نگاه کنی استخره توی خونه بیشتر باعث مرگ بچه ها میشه تا تفنگ توی خونه اصلا آمارشون قابل مقایسه نیست ولی ما داغونیم در ارزیابی ریسک به قول متخصصی میگه که خیلی فرق هست بین اون ریسکی که ما ازش میترسیم و اون ریسکی که ما رو می گوشه. اینا با هم خیلی فرق میکنن شبیه همین که از سفر هوایی خیلی بیشتر میترسیم تا از سفر جاده ای معمولا. یه مقدارش هم کتاب میگه به این خاطر که تو ماشین خیال میکنیم کنترل دست خودمونه چون خودمون پشت فرمونیم اما تو هواپی ما نکه کنترل دست ما نیست فکر میکنیم خطرناکترره بیشتر میترسیم اما خب واقعیت اینه که آمار نسبی مرگ نسبی در تعداد ساعت های سفر هوایی و جاده ای تقریبا هردو اون خیلی پایه. ولی تقریبااً برابر واقعا سفر هوای خطرناکتر از سفر جاده ای نیست اما از جفت اینا بدتر میدونیم چه چهجور سفریه خطرناکتر از هر هرجتا اینا سفرهای آبیه سفرهای به قایقه که از اون اتفاق ما خیلی کمتر میترسیم تررسیم با آب خیلی رابطه خوبه مثل همون مثال استخری که زدیم. در حالی که آب خیلی خطرناکتر از چیزی که به نظر میاد ولی ما نکی خود باهاش آشناییم، فکر میکنیم که آب که بابا با تحت کنترله مثلا آبو که ترس نداره که در حالی که شما اگه خشم آبو دیده باشی شما اگه قدرت ویرانگر سیل رو دیده باشی اینطور فکر نخواهی کرد هیچ وقت دست کمش نمیگیری بچه واقعا میگن 30 بیشتر طول نمیکشه قرق بشه بچه نوزاد توی آب چند سانتی‌متری ممکنه غرق بشه قرق شدنش هم خیلی بی‌صدا اتفاق میفته ولی ما خیلی دست کم میگیریم آبو چون آشنایین باش سر اون انتخاب بین ماشین و هواپیما هم آشناتر بودن ما با ماشین باعث میشه که دریافتمون ازش خیلی امتر باشه بعض و کاری هم نداره واقعا جلوی قرق شدن بچه رو گرفتن و شما تو خونت استخداری دور استخر مثلا یه فنسی بکش یه بزرگتری بذار بالا سر بچه باشه تعداد بچه هایی که میشه با همین دو رقم مراقبت نجات داد از مرک در آمریکا. تقریبا برابر با تعداد بچهایی که صندلی بچه از مرگ نجات میده صندلی بچه که تو ماشین میذارن ولی این کارو ملت نمیکنن از اون ور صندلی بچه رو چنان اعتقادی بهش پیدا کردن چنان نقشی قائلن براش که بعضی از این والدین گیر اینا میرن میدن پلیس چک کنه صندلی رو که نصب کردن که مطمئن باشن که درست نصب شده به خاطر اینکه اونو تونستن ترس رو خوب بشونن در وجود ما توی بازار مربوط به وسایل بچه ترس خیلی خوب میفروشه ترس هست میفروشه بعدش هم والدین گیر هستن که میرن میخرن و دیگه اونا بقیه والدین رو هم فشار اجتماعی عملا بهشون میارن که برن و بخرن و این بازار چرخش به چرخش میفته نیاز داریم ما که بیشتر و دقیقتر بریم دنبال فکت و داده به جایی که به احساساتمون و به مفروضاتمون تکیه کنیم خیلی وقتا توی این سفری که میریم دنبال فکت و داده حتی اگه نظرمون عوض هم نشه چیزهایی که یاد می‌گیریم و روشی رو که بهش عادت می‌کنیم خودمون و مغزمون رو بهش عادت میدیم، چیزی که به توسعه فردیمون در نهایت کمک زیادی خواهد کرد. اما دور نشیم از سوال اصلی. سوال اصلی این بود که آقا این پرنتینگ، بچه داری این کلا چقدر مهمه؟ تغییر بزرگی هم که در دهه‌های اخیر اتفاق افتاده به نظر من همین همینجا بوده از اصلا مهم نیست رسیدیم به این توافق عمومی که خیلی مهمه. حالا مخواهیم بریم دقیق تر ببینیم که چقدر مهمه و کجا مهمه و چرا مهمه یه چیزی رو البته میدونیم یه چیزی رو قطعا میدونیم اونم این که تربیت بد، پرنتینگ بد قطعا نقش داره در آقابت بد فرزند بعد جای ناخواسته ای که میان به شرایط نامناسب احتمالش خیلی زیاده که سر از جای نامطلوب در بیارن پرنتینگ بد میدونیم نصرش چیه ولی سوال این نیست سوال اینه که این دقت و مراقبت و گیر دادنهای والدین این اثرش چیه؟ یه چیز دیگه ای که میدونی مخصوصاً مخصوصا از مطالعه قلوهایی که از بد و تولد از هم جدا شدن و دور از هم بزرگ شدن این است که تقریبا 50 درصد اون چه که ما هستیم کار طبیعت توی ژنمون بوده اینو توی اپیزود 8 چنل بی هم در حرف زدیم وقتی قصه اون برادران دو قلوی رو تعریف می‌کردیم. اگه این موضوع براتون جالبه اون اپیزود رو گوش بدیم. ماله سه سال پیشه ولی مطلبش مطلبیه که مرتبط به این و تازه هم هست هنوز. پنجا درصد کار پس تکلیفش در جنمون مشخص شد. میمونه پنجا درصد. این پنجا درصد بقیه لابود از همین کلاس زبانو. موزیک بتوون و موزه و کلاس این و کلاس اون و اینا آمده دیگه ها اینا چیزایی که ما داریم فشار میاریم براش پس امیدواریم که اون 50% بقیه رو اینا شکل داده باشه امید غلطیه فکر باطلیه کتاب میاد توضیح میده که آقا نقش والدین در شکلگیری شخصیت و در آینده فرزند خیلی کمتر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم والدین نقششون کمه پس نقش والدین کمه نقش چی زیاده نقش همکلاسی نقش دوست رفیق حالا ممکن منو شما کتاب و بخونیم بگیم بیا دیگه تا دیروز میگفتن اونطور حالا میگن اینطور اول میگفتن چی تو پنج سال اوله بعد میگفتن نه همون سه سال اول تکلیف همه چی معلومه بعد میگفتن نه آقا نوشته بچه همون تو یه سال اول شکل میگیره حالا میگن اصلا همش توی ژنه ب هیچی به هیچی ولمعتلی بعضی‌ها هم ممکنه که بگن که خب همون دوست و رفیق رو که شما میگی و 50 درصد بقیه خیلیش از اونجا میاد اونم مای پدر و مادر داریم یه جورایی انتخاب میکنیم دیگه در واقع داریم در معرضش قرار میدیم دیگه حرف غلطی هم نیست موضوع طبیعتاً موضوع پیچیده‌ایه اصلا یه سوال خوب اینه که چی رو داریم اندازه می‌گیریم 50 درصد چی داریم شخصیت رو میگیریم درآمد رو میگیریم نمره ها رو اینجاست که مطالعه قشنگ تر میشه اینجاست که میشه رفت توی جزئیات از یه جای بعد شروع کرد طبیعتا یک معیارهایی باید در بیاریم یک کمیت‌هایی رو باید مشخص کنیم بریم اندازه بگیریم و روی اونها تحلیل رگرسیون انجام بدیم بریم ببینیم که متغیرا متغیرای مختلف اینا کدومشون با هم دیگه چجور ارتباطی دارن یک جایی که داده‌های خوب و قابل اندازهگیری زیادی داریم ازش مدرسه است بیشتر والده این متفقن که آقا آموزش و مدرسه اینا از مهمترین چیزها هستن خیلی هم سر انتخاب مدرسه خیلی حساسن مخصوصا که میگن آقا ما مالیات میدیم و چون مالیات میدیم بچه ما باید بره بهترین مدرسه ای که با پول مالیات ما درست شده یه سری هم البته هستن که فکر میکنن که نه اگه که بچه های ما برن مدرسه خوبا اگه بچه کار درست ها خوبا، همه بچه ضعیف‌ترا میمونن واسه مدرسه های سطح تر و این یعنی اینکه اونا خب عقب می‌مونن. و مدرسه ها سطحش هی میره تر و بچه ضعیف‌تر ها هی ضعیف و ضعیف‌تر میشن. واسه ما چون طرفدار برابری و عدالت اجتماعی اونا هستیم میگیم که نه هر کسی مثلا باید بره مدرسه در خونش. اما یه چیزی هست که تقریبا همه والدین توش هم نظرن. اونمی که بچه‌ی ما اگر که توی مدرسه درست و مناسب باشه، بهترین نتیجه رو میگیره. توی یک فصل مهمی از کتاب نویسنده ها رفتن روی مجموعه اطلاعاتی درباره سیستم آموزش در شیکاگو بررسی کردن یک اطلاعات عظیمی هست و واقعا چیزای جالبی از توش پیدا شده دیگرانی هم مطالعه کردن و چیزای جالبی پیدا کردن از جمله چیزهایی که نگاه کردن اینه تو آمریکا میدونیم از چند دهه قبل آمدن جداسازی نجادی رو برداشتن چند دهه قبل از دهه ه گفتن آسی او و سفید باید برن توی مدرسه میتونم برن توی مدرسه اما در دهه هشتاد هنوز بیشتر سیاه ها میرفتن مدرسه هایی که تقریبا همه توش سیاه بودن. دیدن که نه اینطوری نمیشه، گفتن یه کار دیگه میکنیم. ما میخوایم که قاطی بشن دیگه دولت میخواد که قاطی بشن. یه سری محدودیت جغرافیایی و اینا بود اینا رو برداشتن گفتن حالا هر کسی می تونه هر دویرستانی که میخواد اپلای کنه بره. اینطوری تقاضا واسه یه سری مدرسه های خوب زیاد شد طبیعتا. بعد گفتن چه کنیم چه نکنیم چطوری انتخاب کنیم رسیدن نهایتا به قرعه کشی گفتن عادلانه ترین کار قرعه کشیه قرعه کشی چون رندوم یک فرصت عالی فراهم میکنه برای اقتصاددانها ها دو تا دانش آموز از همه نظر یکسان از نظر نمره از نظر وضعیت خانوادگی از نظر همه چی یکی میره مدرسه بهتر یکی میره مدرسه بدتر حالا اگه ما بیاییم نمره و عمل کرده اینها رو تو دبیرستان بعد چند سال با هم مقایسه کنیم خیلی چیزا ممکنه بتونیم یاد بگیریم. مخصوصا که حرف یه دانش آموز و دو دانش آموز نیست دیگه داریم صحبت ده ها دانش آموزو میکنیم. کشید چون رندومه یک فرصت عالی درست میکنه واسه اقتصاددان واسه همین یک محیط آزمایشگاهی خیلی خوبی فراهم کرد این شرایط جدید برای اینکه بیا و مطالعه کنن ببینن چطوره دو تا دانش آموز، از همه نظر یکسان نمره و همه چی یکی رفت مدرسه بهتری رفت مدرسه بدتر مقایسه نمره و عملکرد اینا بعداً خیلی چیزا میتونه یادمون بده دیگه چیزی هم که یادمون داد چیزی که نگاه کردن به این اطلاعات به دستمون داد نتیجه ای بود که این والدین ای گیر رو خیلی خوشحال نمیکنه اگر که فقط به اون بچه های نگاه کنیم که لاتاری شرکت کردن چون خب اونایی که شرکت نکردن اونایی که برای خانواده هاشون، برای پدرمادرشون یا برای خود بچه ها خیلی درس اولویتی نبوده دیگه. برای همین اونا رو نباید بیاری تو نمونه. اگه فقط به اونایی نگاه کنیم که شرکت کردن فرقی نداشته که برن مدرسه خوبه یا نه. مدرسه خوب تأثیری روی نمره های دانش آموز هایی که توی یک سط بودن از اول نداشته. یه چیز جالبه دیگه هم این که مدرسه بده هم به خاطر اینکه شاید خوب ازش رفتن بیرون متضرر نشده بدتر نشده کیفیتش نمره های بچه ها پایین نیمده به همون بدی قبله ممکن حالایی که بگی که نه ده بیرستان واسه اینجور تستا دیره دیگه از آب و گل در اومده بچه تا اون موقع سرنوشتش معلوم شده در جواب این اشکال رفتن سراغ شکاف سفید و سیاه در آموزش چون شاید برامون جالب باشه این شکاف درامدی بین سفید و سیاه رو اگه سرش رو بگیری جل، بری جلو بری جلو بری جلو سر نخش رو میشه توی شکاف آموزشی پیدا کرد این خیلی کشف مهمه چون نشون میده شما اگه میخوای فاصله درامدی سفید و سیاه رو کم کنی می‌خوای بگی آقا ها در آمریکا انقدر کمتر از ها در میارن خب اینو چیکار کنیم میتونی بری سیاست مداری باشی لایحه بذاری از بالا تو شرکت‌ها قانون کار فلان 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 ولی یافته این آزمایش اینه که آقا لازم نیست سه این کار رو بکنی شما برو توی آموزش این شکاف رو برطرف کن بعدن این توی درامد هم خودش شکاف کوچیک میشه اندازه هم که درس بخونن اندازه هم, هم پول در میارن چرا اندازه هم درس نمیخونن فاصله درسیشون کجا میاد واسه این در طول سالها نظریه های مختلفی بوده از این که بعضی اصلا این تفاوت جنتیکه سیاه ها کمتر میتونن درس بخونن بعضی ها میگفتن فقره بعضی ها میگفتن نه آقا اصلا کی میگه بدتر درس میخونن معلم هستن که تعصب دارن و موقع اندازگیری اینایی که امتحان میگیرن اینا هستن اشتباه فکر میکنن که سیاه درسشون بدتره یا نمره هاشون پایین یا هرچی بعضی دیگه میگفتن نه تعطیلات تابستونی که میرن اینا و دانش آموزان سیاه وقتی که میرن توی خانواده های خودشون بعدن که میخوان برگردن افتشون خیلی بیشتر از دانش آموزای سفید پوسته به خاطر محیطای, محیطای که تابستون رو توش میگذرونن اما یه چیزی که کم کم کشف شد فهمیدن که این سیاه بودن یه اثر معکوسی داره قصه اینه که دانش آموزای سیاه پوست میترسن از اینکه درس بخونن بعد بهشون میگن که او تو داری ادای سفیدا رو در میاری میترسن از اینکه حتی درست حرف بزنن بیشو میگن که اوتو داره ادای سفید داره در میاری و این ادای سفید در دروردن حالا از مسخره کردن و بولی و اینا ممکنه شروع شه ولی یه جاهای عواقبش سنگین‌تره یه جاهای ممکنه کتک بخوری یه جاهای ممکنه جون تو از دست بدی از کریم عبدالجبار نقل میکنه میگه که من رفتم اولین بار مثلا کلاس هفتم مدرسه ای و اونجا منو مسخره میکردم میگفتن این چه طرز حرف زدن این چه وضع درس خوندن درس می‌خونی مگه تو سفیدی این کار رو می‌کنی داری تلاش می‌کنی خودت رو اونطوری نشون بدی و این که میگه برای من کلاس هفتم خیلی فشار سنگینی داشت وارد میکرد. حالا اینا دیگه، داده است دیگه های ریز ریزه یکی دو تا مجموعه عظیم از داده ها هست این از ورودی و خروجی سیستم آموزشی جمع شده اینا رو نشستان اقتصاددان‌ها و از جمله های این کتاب تحلیل کردن و اینم گفتیم چطوری از این داده‌ها این قصه ها رو ابزار اصلیش تحلیل رگرسیونی رگرشن آنالیسیسه ابزار محبوبیه واسه اقتصاددان ها. کارش همینی که میخوان ببینن چه متغیری با چه متغیری رابطه داره اینو میان اینجا میبینن وقتی دو تا دست متغیر داریم ممکنه خیلی کار پیچیده ای نباشه تحلیلش اما اینا که بشن صدتا یا صدها متغیر اون موقع است که این ابزار رگرسیون کارآمدی خودشون نشون میده. حالا ما واقعاً کاری به این نداریم. حرف اینجا اینه که از این حجم عظیم دادهایی که اینا داشتن، بیان ببینن چطوری میتونن تحلیل کنن علت این شکاف آموزشی بین سفید و سیاه رو در بیارن. بیان همه متغیرها رو ثابت بگیرن، یه دونه رو تغییر بدن، بعد ببینن وقتی اون یه دونه تغییر میکنه آیا نتیجه آموزشی تغییر میکنه یا نه. بعد اینو بذارن این کنار، ثابت بگیرن یه دسته دیگر از متغیرها رو یکی دیگر رو تغییر بدن، دونه دونه اینا رو بررسی یافته جالب این تحقیقات میدونه چی بود؟ این بود که این شکاف شکاف بین سفید و سیاه نیست شکاف بین سطح درآمدی خانواده هاست و در نهایت سطح تحصیلات خانواده ها در واقع بچه های سیاه احتمال اینکه از خانواده ای کم تحصیلات تر باشند احتمال اینکه از خانواده ای کم درآمدتر باشن بیشتره در نتیجه نمره هاشون هم پایین خیلی جامعه این فصل کتاب و نماینده خوبی هم هست برای روش کار و روش فکر نویسنده ها. اینجا من نه نمیخوام میتونم کل مطلبش رو بگم. ولی چند تا از متغیرهایی که اینا با هم بررسی کردن و نتایجی که از این بررسی همزمان استخراج کردن رو میگم. امیدوارم که همون قدری که باست من جالب بود و شما هم باشه و تشویق بشین برین به سراغ خوندن خود کتابه. مثلا مثلا میبینیم که اینکه پدر و مادر هر دو با هم باشن در خانواده، خانواده کامل باشه، اثر داره یا نداره روی تحصیلات بچه؟ نداره. نه در شخصیت فرزند اثر میگذاره، نه روی نمره هاش. اما اینکه والدین تحصیل کرده باشن اثر میذاره، انگار باعث میشه که درس آدم بهتر بشه. خیلی هم عجیب نیست دیگه. یا یه چیز دیگه، سن مادر در زمان تولد بچه مهمه. اونایی که بعد از 30 سالگی مادر میشن هاشون درسشون بهتره عموما نه اینکه مادر بهتریان یعنی الزمن معنیش این نیست در خوندن و در فهمیدن این نتایج خیلی مهمه که دقیق باشیم و اشتباه و سریع برداشت نکنیم نپریم یه چیزی رو سریع از این بگیریم بگیم خب اینو میکنیم سرلوحه زندگی اصلا قصه این نیست حرف اینه که کسی که بعد از 30 سالگی مادر شده بچه‌اش در موقعیت بهتریه برای اینکه درسش خوب بشه این البته در مورد کسی که مثلا 16 سالگی مادر شده بچه اولشو دنیا اومده بعد 32 سالگی بچه به دنیا آورده صدق نمیکنه. اولین دفعه مادر شدن مهمه. ولی از اون بعد چی مهم نیست؟ اینکه مادر مثلا تا قلب از اینکه بچه رو بذاره محله کودک خودش نره سر کار. به اونه مثلا وقت زیادی رو خودش مستقیم صرف بچه بکنه. این تاثیر روی درس نشون داد که نداره. دیگه چی؟ اینکه پدر مادر بچه انگلیسی حرف بزنن مهمه. اما هست البته دیگه داریمن درباره مدرسه انگلیسی زبان در آمریکا حرف میزنیم زنیم اینو یه وقت تعمیمای اشتباه ندیم اما اینکه ببرنش موزه که خیلی ها فکر میکنن خیلی مهمه که بچه رو ببریم تفریحات فرهنگی این نه اثری به نظر نمیرسه داشته باشه روی نمره هاش یا اینکه تو خونه زیاد کتاب داشته باشین مهمه نمره بچه نشون میده که بعددم بهتر میشه اما اینکه هر شب واسه بچه کتاب بخونی واقعا مهم نیست چند تاهزیات داره کتاب ولی بازم من تکرار میکنم ایده ای نیست که اینا رو یاد بگیریم ازش بگیم چهار تا چیزی یاد گرفتیم که مثلا کتاب نخونی خیلی هم مهم نیست واقعا حرف این نیست این گزاره ها هم تنهایی اصلا خیلی معنی ندارن از کنار هم گذاشتنشون که میتونیم به یک ایده ای کلی برسیم ایده ای کلی هم ایده ای کلی کتاب هم در موضوع پرنتینگ اینه که بعد از اینکه این هشت فاکتور رو در میاره که این 8 تا رب به آینده تحصیلی بچه‌ها این 8 تا ندارن بعد یک سری تعمیم میده یک سری دست خیلی گله گشاد میکنه بعد میرسه به اینکه آقا پرنتینگ مهمه پرنتینگ مهمه خیلی هم مهمه اما اما کی مهمه پرنتینگ؟ اون موقعی که شما کتاب پرنتینگ رو میری میخری میگه خیلی خوب حالا برم بشینم ببینم چه باید کرد اون موقعی که خیلی دیره. پرنتتنگ مهمه به این معنی که اون کسی که شما هستی به عنوان والد خیلی نقش داری روی بچه. روی اینکه بچه چی میشه هم خودت هم شریکت شماها خیلی مهمی ولی اون کارایی که میکنی که از قضا خیلیاشو میکنی واسه اینکه میخوایی والد خوبی باشی بچه درسش خوب بشه این کارا خیلیاش اثری نداره یعنی اونی که هستی مهم هست آنچه که میکنی نچندان کتاب پره از مثال و از سوال و واقعا کتابی که خوندنش رو به هر کسی که کنجکاو باشه نسبت به جهان میشه توصیه کرد با خیال راحت. ردخور نداره که همچین آدمی این کتاب به دردش میخوره کسی که مقدار کنجکاوی داره نسبت به جهان. به قول خود نویسنده ها میگن که معمولترین نتیجه خوندن این کتاب اینه که آدم بعدش سوال بیشتر بپرسه هم بیشتر بپرسه هم سوالای بهتری بپرسه. بیشتر سوال ها ممکنه واقعا به جایی نرسن. اما هر اینکه بفهمیم یه سری چیزایی که خیلی بهشون اهمیت میدیم در واقع اصلا مهم نیستن مثلا اینکه بدونیم که والدین نقششون در چه چیزایی مهمه در چه چیزایی اثری ندارن این خب خیلی به درد میخوره مثلا ما ممکنه بدونیم که والدین نقششون مهمه ولی اینو ندونیم که اون جایی که این نقش مهمه اثر والدین مهمه بیشترش ما رو قبل از تولد بچه است. بعد از تولد که این همه خودمون رو درگیره باید و نواید میکنیم اونقدر هم داریم اثر مهمی در تربیت فرزندمون در تحصیلات فرزندمون نمیگذاریم. این کتاب 300 صفحه ای اگه بتونه این مطلب رو برامون جاب اندازه یا حداقل ذهنمون رو نسبت بهش به کمی باز کنه کار خودشو کرده بزن. با یه همچین کتابی خلاصه سر و کار داریم کتابی که قرار یه سری از چیزهایی رو که زیاد بهش فکر نکردیم قبلا ولی در موردشون نظراتی داریم یه کمی انگولک کنه یه کمی قلقلق بده شاید نظراتمون کمی تغییر کنه انقدرم کتاب ساده و شوخوشنگ نوشته شده ممکنه درست نفهمیم که چه کار مهمی داره میکنه اما در دقیقتر و با حوصله‌تر خوندنش میبینیم که یک تعدادی از مفروضات قدیمی و خیلی سفت و محکممون رو درباره آدمها و رفتار و تصمیماتشون کاملا ویران میکنه و میگذاره کنار و این به نظر من دستاورده خیلی خیلی بزرگیه برای یک کتاب اینکه پرنتینگ چقدر مهمه یا اینکه تفنگ خطرناکتره یا استخر ممکنه سوالی نباشه که انتظار داشته باشیم یک اقتصاددان معمولی مطرح کنه و بخواد جوابشو بده ولی واقعا هم همونطوری که پشت جله کتاب نوشته آقای استیون دی لید یک اقتصاددان معمولی نیست. عادتش همونطور که گفتیم اصلا یعنی که بره در امورات روزمره مدااقه کنه و به یک نتایجی برسه که کله پا کنه همه چیزهایی رو که فکر می کردیم میدونیم. ترکیب این نگاه و دانش ایشون و داستانگویی و نویسندگی استیون دابنر، یک همکاری بسیار درخشانی شده، یک نتیجه شده این کتاب، نتایج دیگرشم، کتابای دیگرشونه، بلاگ قدیمیشونه، پادکستشونه، کلا یک تیمی هستن که دنبال کردنشون آموزنده است و بازکننده افقهای فکری آدمیزات. چیزی که شنیدین اپیزود 17 پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک امید صدیق فر درست کردیم این اپیزود خلاصه ای کتاب فری بود گفتیم نشر نی منتشرش کرده با ترجمهی به عنوان اقتصاد نهنجاری های پنهان اجتماعی لینکش توی صفحه از کجا به خریم سایت هست میتونید به اونجا پیداش کنین همکاری این دوتا نویسنده هم اصلا داستان جالبی داره اولش که قرار شد با هم کار کنن یکیشون یه یک گزارشی در اونیکی به نویسه خیلی از هم دیگه حتی خوشیشون نیمده بود ولی کار کردن اون گزارش در اومد و بعد چند تا گزارش دیگه و دیگه انقدر خوب جور شدن با هم که سالیان ساله دارن با هم دیگه کار میکنن بلاگ و چند تا مقاله و چندتا تا کتاب و پادکست و یه مفیدی شده همکاریشون خود پادکستشون رو هم خیلی دوست دارم واقعا یکی از دلایلی که این کتاب رو به عنوان اپیزود اول فصل دو انتخاب کردیم این بود که فکر کنیم مناسبت هم داره به دنیای پادکست و اینها هم مربوط میشه و از این نظر انتخاب مناسبیه برای شروع مثلا فصل دوی پادکست ببینید کتاب رو بی پلاس رو هم به همه اونایی که دوست دارن چیز یاد بگیرن و یکم بیشتر و بهتر از دنیا سر در بیارن و دنیاشون رو بزرگتر کنن معرفی کنین پیشنهاد کنین، کمکشون کنین که اپ پادکست نصب کنن اگر که سخته براشون نسب کنین برسونید خلاصه پادکست رو به دستشون یه مقداری پادکست پیدا کردن و گوشتادن خیلی سرراست نیست خیلی اون اولش یه حولی یه کمکی لازم دارن به جز این که خیلی ها مشتاق میشن برن خود کتاب رو بخونن خیلی ها هم هستن که از همین یه ساعت وقت لذت میبرن و خب واقعا اینطوری چیز یاد گرفتن به آدم احساس خوبی میده. آدم شب که میخواد بخوابه یا آخر هفته که فکر میکنه، فکر میکنه که مثلا این هفته چیز یاد گرفتم، چیز خوبی یاد گرفتم. من چند وقت پیش رفته بودم یه مغازه‌ای، بعد آقای مغازه‌دار چند تا کتاب دستم دید گفت خوش به حالت، مثلا وقت میکنی کتاب بخونی. منم اتفاقا کتابا رو واسه خوندن رو خودم نگرفته بودم، کتابا هدیه بود برای دیگران گرفته بودم. گفتم که آره گفت آره من خیلی گرفتارم و اینا رو نمیرسم و نمی من همونجا بهش گفتم که شما اگه دوست داری کتاب بخونی بیا این من برات اصلا داروهای درد دستم منه براش پیدا کردم و گذاشتم و نصب کردم و فکر کنم تو تلگرامم موقع بهش دادم و بعد ایشون هم گوش کرد و فردا و پس فرداش که رفتم خیلی هم خوشحال بود حالا بسته به آدم و بسته به شرایط و روحیش و اینا آدم یه چیزی رو خودش انتخاب میکنه من برای ایشون چنگیزخان رو انتخاب کردم دادم و خیلی هم خوشش اومده بود و انقدر من خودم کیف کردم از این وا بعدم به من میگفتش آقا چه کار باحالی بود و من دوست دارم و گوش میدم از این به بعد و اینها خب قشنگه دی واقعا قشنگ شما هم از این کارا بکنید میدونم که خیلی ها میکنن بیشتر بکنیم که بیشتر خوش بگذره دیگه ممنون که کمک میکنید و پیشنهاد میکنید پادکست رو. ما از این به بعد یک چهارشنبه در میون داریم دوباره خلاصه کتاب تعریف میکنی در بی پادکستی از چنل بی پادکستس